0: Fala galera, bem-vindo a mais um podcast E no podcast dessa semana Eu quero deixar com vocês a live final que eu fiz junto com meu grande amigo Flávio Augusto da Silva Na série do The Book Flix que eu me diverti muito Onde durante duas temporadas a gente fez análise de livros A gente decifrava alguns inputs, compartilhava, trocava, enfim Foi muito maravilhoso E a live final eu fiz com o livro Geração de Valor Do meu grande amigo Flávio Augusto da Silva Eu quero deixar disponibilizado para você esse papo Que a gente teve aqui nessa experiência em áudio para você no podcast, tá? Então curte esse papo junto com o Flávio a gente discutiu inputs dentro do primeiro livro dele Que é o Geração de Valor 1 Que quando foi lançado fez um barulho muito grande no mercado É um best-seller Enfim, o Geração de Valor Ele criou um grande conceito aí desse uh, estilo de livros Recheados de grandes insights ao estilo do Flávio Muito legal o papo, tá? Ótimos inputs Então eu espero que você aproveite demais esse podcast Com essa super live de encerramento do The Bookflix, tá bom? Então agora curte só o papo junto com o Flávio Porque você tem uma habilidade, Flavio, assim Essa é reconhecida é na frente de todo mundo, tá? É, principalmente quem acompanha o Flávio mais assiduamente que nem eu. Você tem a capacidade de, de bater, mas parece que você. Sabe, com permissão. Sabe? Você tem essa singularidade, você consegue dar uma chacoalhada e a gente fala assim, porra, obrigado. Né? Aquela... Meu, meu objetivo é só ajudar É, eu sei Mas uma, meu avô falava assim Filho, homens e mulheres são iguais e tapete Por que avô? Às vezes precisa de uma boa chacoalhada sabe? Às vezes precisa de uma boa chacoalhada E você coloca aqui, ó Os 10 mandamentos de pessoas que fracassam 10 mandamentos E adoro esse aqui, mas vale um pássaro na mão Do que dois voando <risos> Segundo, pau que nasce torto, morre torto. Ou seja, as pessoas, quando elas têm essas convicções, eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim. Deixa a vida me levar.
1: de Gabriel.
0: Deixa a vida me levar. me de Zeca Pagodinho. Ó, quer saber? Eu curto a vida agora, porque amanhã, o amanhã não existe. Então vamos aproveitar o que a gente tem que viver agora. Primeiro, como que é isso é pra você, Flavião? Principalmente você, cara, todo mundo sabe o resultado que você tem. Né, eu, eu, eu é muito engraçado que toda vez que eu vou, ó, só um bastidor, toda vez que eu vou almoçar com o Flávio, jantar com o Flávio, eu gosto, porque toda vez que eu acho que eu tô arrasando, quando eu chego com o Flávio, eu falo, eu tô jogando pequeno demais, eu tô jogando muito pequeno. Você, toda vez que você faz isso comigo, né? Toda vez que você faz isso comigo, mas, mas o uh, como que você, você, no patamar que você tá, aquele curta a vida agora porque amanhã a gente não existe, por que você sempre relutou contra isso? Não, as, as pessoas têm um pouco
1: de dificuldade de plantar e colher, essa relação de plantar e colher é sacrificar um pouco hoje para colher amanhã e aí as pessoas elas pegam aquela história do estabilidade não existe, que ela nunca usa, mas para isso ela usa ela pensa assim, pô, mas eu posso morrer entendeu? <risos> é, mas eu não sei se eu vou estar vivo amanhã aí ela usa isso como desculpa para não poupar hoje, para não ter amanhã e assim, empreender é, é sacrificar um pouco hoje para você ter amanhã é você não ser imediatista empreender é isso. Então, isso... Pra tudo na vida, se você não é imediatista, você vai progredir mais.
0: Ah. Acredita que só vence na vida quem abandona a família. Tem esse estigma também, não tem, Flavião?
1: Tem. tem. O cara, pra ter sucesso, é, é assim, mas assim. Não, o teu, teu pai aqui, é, ele é muito... A gente tem uma vida simples, mas a gente nunca roubou. Tive oportunidade, nunca abandonei vocês. Ou seja, como se fosse o seguinte, para vencer tem que roubar e tem que abandonar a família. isso não é verdade. Isso não é verdade. Você pode crescer, pode ter um projeto, olha, eu vou fazer 20, 28 anos de casado esse ano, tenho três filhos, tenho família, não abandonei ninguém, nunca roubei ninguém, <risos> nunca, nunca cheguei nem perto de dinheiro público, é a distância, é proibido vender para governo as nossas empresas.
0: Não é essa política.
1: Pois é, então não é verdade.
0: Tá Às assim. vezes a gente fica escravo de algumas convicções, né? tem algumas certezas que a gente tem que abandonar. São crenças
1: limitantes, são crenças limitantes. Você ouve é. isso e você Você pensa o seguinte, tá, não vale a pena vencer, pô. vou ter que abandonar a minha família? Eu, eu não abandono, eu preferiria fracassar a abandonar minha família. É. Só
0: que eu não preciso. É o famoso, não precisa do ou uma coisa ou outra, porque não as duas.
1: É as duas. Aí, o cara que entra nessa uma coisa ou outra, é que eu digo, né? Tem um, prof... tem um ser humano e, que é uma coisa e outra, tem um ser humano ou, que é uma coisa ou outra, e tem um ser humano NEM, que é nem uma coisa e nem outra. Boa. Geralmente o cara que é ou vira NEM.
0: Flávio, <risos> você tem uma coisa aqui que eu achei muito massa aqui ó, lá na lá, lá para metade do livro que é a escala da inveja. Flávio disse que a inveja tem quatro níveis. O primeiro nível da inveja é não fica não, não fica feliz com o sucesso e a alegria do amigo. É uma coisa que o amigo chegou, cara, assim, cara, arrebentei, nunca puxei tanta venda esse mês, história boa do balão e você não fica feliz. Porque assim, você fala assim, pô, não tenho nada a ver com isso, não ganhei nada, legal, mas não ganhei nada. O segundo mas nível...
1: Quer dizer que o primeiro nível, se você não fica feliz, opa, opa, fica de
0: olho. Fica de olho, é o primeiro nível, o inveja já tá rolando. O, já, é,
1: o normal é a gente se alegrar com aqueles que se alegram. isso é o normal.
0: Perfeito. E eu, eu, eu vou querer saber um, um, um lance que vai ajudar muita gente aqui. O segundo nível é, fica triste ou alegria do sucesso, amigo? Ou seja, não é que você é neutro. Ah, não, você não se alegra. Você se sente mal por alguém estar vencendo.
1: Mas sabe o que ele pensa? Mas não é que ele se sente mal porque ele não gostou que o outro é vencendo. É, é, a, a inveja, ela é travestida. É mais ou menos assim. O cara, se, o cara comprou um carro novo, foi promovido, tá arrebentando. Aí ele fica assim, pô, mas eu não saio do lugar. Pô, comigo nunca acontece. <risos> ou seja, ele não acha que é inveja. Ele está assim, não, eu só estou triste porque eu não estou saindo do lugar.
0: Terceiro nível. Ele perde o sono, literalmente, pela alegria do amigo. A pessoa que não se conforma, que alguém venceu ao lado dele, ele não. Essa é verdade. E o quarto nível, esse é o que você falou que tá, assim, ele se sente injustiçado pela vida. Com
1: a, com a, com a rede social, então, esse, cara, esse quarto nível ganhou força com a rede social.
0: É. Agora, como você... Como, Flavião? Ah... Uh, uh como que você sempre encarou, por exemplo, competição é muito bom, no sentido de uh, o que é ruim é rivalidade, né? Que a rivalidade é eu quero ganhar e eu tô torcendo para que você perca. Mas aquela competição de sempre se aprimorar, sempre se superar, olhar o mercado, né? Por exemplo, concorrência é a coisa mais incrível que tem, né? O, o Cristiano Ronaldo, diversas vezes que ele fala que é a melhor coisa que aconteceu na vida dele foi, não, não, Messi, porque, sabe, força isso a, a buscar mais, como se você não tem grandes histórias de grandes atletas, é muito clássico isso, né? Do próprio Senni e tudo mais, de... Mas como que você nesse ponto para não entrar também numa fenda numa cobrança pessoal tão grande sabe porque durante muito tempo eu já eu já entrei nisso daí né às vezes a competição tra assim transferir para comparação né como é que você principalmente hoje no mundo mais conectado que a gente tem vamos lá primeiro
1: na minha opinião isso nasce na escola Boa. por que que isso nasce na escola que a escola proíbe competição a escola não competição faz mal por quê como assim? A vida é competição. Nós nascemos porque fomos o espermatozoide mais rápido. Entre mais de quantos milhões de espermatozoides?
0: Boa, Flamengo. E o prêmio, perfeito, perfeito. o prêmio foi a vida.
1: Perfeito, perfeito. Nós nascemos na competição. A competição é natural. Não é? Agora, a competição, um ganha e o outro perde. Quando você ganha, você tem que aprender a ganhar e depois, assim, no dia seguinte, começar a batalhar de novo. Porque começou outro jogo. Senão você se acomoda. E quando você perde, você aprende a perder. Você aprende a admirar quem ganhou, a cumprimentar quem ganhou, a parabenizar quem ganhou. Entendeu? E você aprende a equacionar o sentimento de derrota dentro de você. Quando você compete desde cedo, você aprende a perder várias vezes. Acontece que na escola não tem competição. Não pode comparar, não, não pode comparar, senão o Fulaninho vai ficar triste. Não pode comparar. E aí vive, fica um monte de gente mimada, que depois, quando cai, quando é vomitado da escola ou da faculdade no mundo real, o mundo real é a competição. As empresas competem. Para você crescer numa empresa, você compete. Para você arrumar um emprego, você compete. A vida é uma competição. Na África, o leão está competindo pela gazela, entendeu? E a gazela está competindo para sobreviver. A vida é uma competição. E competição não é necessariamente ruim. Não é definitivamente ruim. É, o que, é que a gente pode... precisa aprender é como lidar com a frustração da derrota.
0: É. Porque ganhar, pessoa... todo mundo quer, né? Ganhar, todo mundo quer.
1: Exato. Ganhar é mole. Agora, quando a pessoa não sabe lidar com a frustração da derrota, vem a inveja... Vem a depressão, talvez por esse motivo. Eu não quero falar depressão, é uma doença muito séria. Mas sim. às vezes o cara cai na depressão porque ele não equaciona o sentimento dele. Entendeu? Às vezes vem a... até, cara, suicídio, cara. Porque o cara não sabe lidar com a derrota. E, cara, Caio, tu é vendedor, cara. Você sabe. A gente perde mais que ganha. A gente leva mais
0: não que sim. É o, o sim vem acompanhado de uns, sei lá, 20, 30 nãos antes. Até se faz uma imagem no Geração de Valor que é linda. É um cara todo feliz assim, um monte de não colado na cara dele, como se fosse um monte de post-it na Sério, cara sim. dele, e tem um sim aqui. Uh, Ele conseguiu, conseguiu, né? não perdeu o entusiasmo, né? não é se resignificar. Então ah. é isso,
1: então, as, as, nasceu a, a, a nossa falta de capacidade de lidar com a competição, e com, e com a frustração, é que deriva uma série de problemas que na, no mundo real acontecem. E que as escolas, infelizmente, não ajudam.
0: Peguei uma semântica ao, ao longo do seu livro, você vem plantando algumas sementes, e lá na página 70, fica muito claro que você gosta assim: eu, eu, eu falo assim, é, é como se fosse a trindade do Flávio, é o é o, o tripé do Flávio. Que é a visão, coragem e competência. É Ao longo do livro você vem plantando essa semente na cabeça de todo mundo. Você solta a visão ali, coragem ali, competência, mas nessa página ficou claro a sua trindade, tá? Eu, se eu fosse chutar uma trindade, meu seu tripé, visão, coragem e competência. Quanto esses três atributos foram fundamentais? Porque a visão, para muitas pessoas, é algo muito subjetivo, né? O que é visão? Né? Tem muitas pessoas que, quando você fala, você tem que ter visão, o cara fala assim, mas o que, que é isso? Tá?
1: Visão é você ter a capacidade de antecipar algo real. Boa. A visão é isso, é uma antecipação. Se enxergar <risos> o que já tá aqui, ó, tô enxergando o livro, já vi aqui, não é na é visão, eu, 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 eu tô só enxergando, entendeu? cara? Não é? Agora eu posso de repente enxergar que depois dessa pandemia as pessoas vão ter um hábito XYZ diferente e que, por conta disso, eu posso desenvolver o um produto XYZ, e eu já posso estar trabalhando nesse projeto para lançar mês que vem me antecipando, porque isso é resultado de uma visão. Boa. Tem visão a visão é olhar o seguinte que, que a média de público dos Estados Unidos era maior do que a do Brasil em 2012 a liga, a, uma liga de futebol nos Estados Unidos, que aliás está aqui ela não está precificada e é uma boa investir nisso, porque isso aí vai bombar e vai crescer, em 2012 isso não era
0: óbvio Hoje... e é capaz dos Estados Unidos sediar novamente a Copa do Mundo e talvez Orlando seja a cidade no qual será uma das cidades sedes, e naquele momento eu terei um time de futebol e aí o valor do meu time... <risos>
1: Então, outro Mostrei. exemplo é o seguinte Se você sabe que vai construir um shopping center Numa determinada rua Como que você soubesse Quem comprar um imóvel naquela rua O que, que acontece depois Que inaugurar o shopping center O preço do imóvel vai valorizar Então, ou seja Visão é quando você, é quando você Conecta pontos que não são Óbvios para ninguém E você conclui através dessas conexões Coisas que ninguém viu ainda Isso é uma visão Agora, de nada vale uma visão se você olhar para aquilo, dormir e acordar com aquela visão, mas não tiver coragem de saltar da gaiola. A coragem de pegar lá 100 milhões de dólar no bolso, ou de pegar teu cheque especial, ou de pegar um empréstimo e de você investir naquela visão que você teve. Não adianta nada. Quantos projetos estão enterrados escondidos dentro da gaveta? Quantos projetos? Quantas pessoas que pensam, tiveram a ideia do YouTube antes de existir, mas não fez? É verdade. E por aí vai. Então, assim, você tem que ter a visão e a coragem. Agora, depois que você tem a coragem, tem que ter competência, meu amigo. Se você for um competente, se for um cara que não trabalha, se for um cara preguiçoso, se for um cara que na hora da execução não tiver a pegada necessária, também vai morrer. Então, eu digo que esse tripé, visão, coragem e competência, é o tripé do empreendedorismo. Ou seja, 100% dos negócios bem-sucedidos que existem hoje foram resultado de uma visão de um cara maluco, da coragem de um cara louco e da competência de um cara tarado para trabalhar para fazer um negócio
0: acontecer. Pegaram, né, galera? O cimento do. Ó, o, o, o Flávio, areia, areia, água e cimento é que deu o concreto desse cara. Areia, água e cimento é visão, coragem e competência. Visão... E você vem plantando, ao longo do livro inteiro, você vai jogando semânticas aí, mas nessa página ficou claríssimo. E aí você fala uma frase que achei maravilhosa. A pior cegueira é aquela resultante da falta de vontade de enxergar. Muita gente aí também, Flavião, pra não... prefere não enxergar algumas coisas, né? Por quê? Porque é, sabe que vai... coisas
1: são dolorosas, né? Enxergar, é. né? As coisas são dolorosas, porque... É, não são poucas as vezes na nossa vida que a gente vai olhar para dentro da gente mesmo e chegar à conclusão assim, pô cara, que droga, que porcaria, eu tô uma porcaria, eu, eu preciso mudar, isso aqui tá ruim, eu tô acomodado, tô, eu sou um procrastinador, eu começo e não termino, eu sou um cara negativo. E em algum momento a nossa mente vai olhar e deve olhar e é saudável que isso aconteça. E aí a partir do momento que você constata, você tem dois caminhos. Outro vai entrar na autopiedade, oh, eu sou miserável, coitado, fracassar. Esse é um caminho. Não te aconselho por esse caminho. Outro caminho é isso aqui, ó. Não gostei, basta, vou mudar. E você vai para uma outra direção. Isso, isso é tão prático quanto simples. Mas muita gente não quer chegar nesse momento de autoanálise e prefere negar. Prefere negar. Eu prefiro não saber. Eu prefiro fazer de como. Eu prefiro permanecer entorpecido por outras coisas. E aí não tem jeito, um dia a conta chega, né? Um dia a conta chega, e na hora que a conta chega pode ser muito caro e muito tarde, né? Legal.